0: Okay, steige ich ein. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen den Panels. Die erste Folge 2024. Wir sind quasi jetzt schon wieder in der Zukunft. Und bei mir ist mein Zukunftsbuddy Ingo. Ingo, wie geht's dir?
1: Ja, moin, moin, Tilo. Grüß dich. Hi. <lacht> mir, geht's, äh, mir geht's sehr gut. Also bisher ja. war das. Neue Jahr, ganz ganz angenehm ähm, und ja, äh, habe auch ganz gut schon ein bisschen was lesen können. Da gehen wir heute auch drauf ein und äh, ich hoffe, dir geht's geht's auch gut, dass du gut ins neue Jahr reingekommen bist, wie hoffentlich auch alle, die hier äh, reinhören und ja. äh, zuschauen, eventuell auch über YouTube. Ähm, dass man da äh, ganz, ganz entspannt, äh, ohne irgendwelche, keine Ahnung, Pyro-Verletzungen <lacht> oder anderen Kram oder über überfressen von irgendwelchen Raclette-Orgien oder so ins neue Jahr gekommen ist.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Hat, hat ganz gut geklappt. Äh, ich bin auch gut, guter Dinge jetzt. Wir haben Samstag, 14.45 Uhr zum Start äh, unserer Aufnahme heute. Und äh, genau, ich bin auch ganz entspannt reingekommen. Ähm, Gott sei Dank war es hier bei uns am Dorf ein bisschen ruhiger mit der Pyrotechnik. Das ist immer ganz gut, weil wir haben ja einen Hund und für den ist das nicht so die tollste äh, Nacht, sage ich mal, des Jahres. Aber da waren sie bei uns noch relativ gnädig mit. Ähm, und als dann meine Frau, die hat, die hat ja gearbeitet, die hatte Spätschicht im Krankenhaus und als die dann gegen halb neun zu Hause war, ab dann war es auch noch besser. Wenn eine Mami da ist, dann, dann war auch relativ <lacht> entspannt, dann ging das alles.
1: <lacht> okay.
0: Dann ja, hat das besser ich, durchgehalten.
1: Ich, ich, kann das, ich kann das fürs Tier absolut äh, f- verstehen. Ne? Also das ist natürlich wirklich krass, was da manchmal so an Geräuschkulisse dann durch äh, Bürofeuer, also Technik und Feuerwerk und so allgemein so kommt und äh, dass die Tiere dann ja das nicht so geil finden. Ne? Also, ja. Na, äh, das haben, haben, haben wir auch schon so Beispiele mal in der Familie gehabt mit Hunden, wo ich nachher auch dachte, oh, ey, da herrscht ja so eine krasse Panik, ey, das ist äh, ja ja,
0: ja. <lacht> dann, ah, dann, lieber, dann lieber noch. entspannt. Genau. genau. Ja. Du, Ingo, lass uns doch mal so ein bisschen, ähm, weil wir haben uns ja tatsächlich dann auch seit unserer letzten äh, Folge, die wir zwischen den Jahren aufgezeichnet haben, ähm, haben wir uns ja auch kaum gesprochen. Wir waren ja irgendwie beide und vor allem du warst ja quasi Mr. VIP-Prominent nur weg auf Action und uns ja kaum gesprochen. Deswegen würde mich und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch brennend interessieren, was du so die letzten Tage, was hast du so zuletzt gelesen?
1: Ähm, ja, also zum einen halt der, äh, den dicken Weltser, den wir heute hauptthematisch noch besprechen werden, aber da kommen wir dann später noch drauf zu. Äh, ich habe von ähm, Zauberstern Comics habe ich die dritte Heftausgabe von Van Helsing gelesen, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, die auch so einen gewissen ähm, Story-Part da drinne zum, äh, also erstmal abschließt. Es gibt ja so einen, so einen ganzen Part mit Liesel von Helsing, die ja der der Hauptprotagonist äh, dieser ganzen Geschichte ist und äh, mit Dracula als Antagonisten ähm, endet in dem dritten Heft dann erstmal die Story, quasi von Helsing versus Dracula und im ähm, ja, in in den weiteren Stories da drin wird dann halt etwas Neues aufgemacht, ich zeige den auch kurz einmal hier hoch dann haben wir den einmal hier auch Für diejenigen, die auf YouTube zuschauen, also ähm, auch vom Cover her finde ich sehr, sehr geil, sehr, sehr cool. Hat so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, für alle, die Buffy kennen, äh, was hier so als Gegner auf uns zukommt äh, und auch äh, ins nächste nächste Heft, in Heft Nummer 4, dann weiter fortgesetzt wird. So ein bisschen was aus Staffel 4 äh, mit mit jemandem, der so aus mehreren Teilen zusammengebaut wurde, so quasi Leichenteile und Robotertechnik, Äh, also ganz, ganz cool. Dann habe ich noch äh, Alien Tauwetter gelesen. War auch sehr, sehr cool. Da erzähle ich jetzt aber, glaube ich, nicht so viel, weil ich da mehr Lust habe, noch mal separat dazu zu sagen. Und ähm, jetzt ganz frisch habe ich äh, Cutamount, Album Nummer 2 gelesen vom Splitter Verlag. äh, Eine Reihe, die bisher aus vier Alben besteht. Äh, Das ist jetzt Album Nummer 2. Muss gerade kurz gucken. Der Zug der Verdammten heißt das Ding. Und äh, ist eine Western-Serie, äh, ist halt so typisch Rache-Western, technisch angesiedelt und erzählt uns die Geschichte eines ja jungen Mannes, der Catamount heißt, der äh, wurde, wo er noch ganz jung war, fast mal von einer Wildkatze gefressen. Die heißen dort Catamount, äh, wurde quasi gerettet und äh, von einer neuen Familie aufgenommen, weil die eigentliche Familie von ihm überfallen und äh, massakriert wurde, also die wurden alle getötet und jetzt ist er bei dieser neuen Family, hat da ein neues Heim gefunden, die haben den großgezogen und hier haben wir jetzt nicht mehr so die Jugendjahre, sondern ja, der ist schon eher so auf Erwachsenem Pfaden unterwegs und äh, was hier so passiert mit seiner Familie, ist ein ganz ganz großer Einschnitt, also mit seiner neuen Familie in seinem Leben und wie was hier drin passiert, ich fand's genial, also ich glaube so Western-Fans, die so ganz gerne so Rache Western lesen, die werden da auch auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Und äh, ja, ich freue mich schon auf Album 3 und 4. Und ähm, ja, dann glaube ich sogar auch noch auf mehr. Das wird, glaube ich, auch noch weiter fortgesetzt. Ja, das ist so der ganz kurze, schnelle Jahresroundup gewesen. Ich hoffe, das war jetzt nicht so lange.
0: Ja, also so viel, also ich habe ich mich jetzt gar nicht so. Boah, du hast mich jetzt voll hier überschlagen, in der, in der Kürze so viel Inhalt, äh, hm. was du alles rausgehauen hast. Nicht schlecht, nicht schlecht, sehr gut. Ähm, ja, ich äh, würde dir auch noch gerne erzählen, was ich zuletzt gelesen habe, denn ich habe also unter anderem, also ich mache jetzt nicht so wie du, hole hol irgendwie alles aus dem, äh, aus dem Koffer raus, aber ich habe eine Sache, von nee. der ich gerne erzählen möchte, äh, die mich nämlich total... Ähm, überrascht hat äh, positiv. Also ich ähm, habe mir vorge, ich, ich habe einem einen meiner vielen Neujahresvorsätze ist, ich möchte ein bisschen mehr ähm, bei Marvel äh, aktuelle Serien mitlesen. Also auf versuchen auf up to date mitzulesen. Das ist so eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, weil sonst als Omnibusleser bin ich ja eher immer so der der ne, der eher ein, etwas zurückliegenden Run komplett äh, irgendwie durchliest und ich möchte aber auch noch so ein bisschen ein paar mehr Serien im Monatsturnus mitlesen, da habe ich letztes Jahr mit so ein paar Sachen schon begonnen wie Venom von Earl Ewing oder so ne? und ne, weißt du ja auch, ich habe ja immer die, äh, auch so wie du, die Alien-Serien äh, und ähm, äh, Predator und sowas mitgelesen und ich äh, so war ich so ein bisschen auf der Suche nach irgendwie was, was man irgendwie noch so ganz gut anfangen kann, da bin ich auf eine Sache gestoßen tatsächlich in einem Best of Video, was der Nearman Condition gemacht hat, der macht auch quasi sowas ähnliches, wo er dann irgendwie so ganz viele YouTuber einlädt und jeder darf irgendwie sein Jahreshighlight vorstellen. Und da bin ich auf eine Sache gestoßen, und zwar die Incredible Hulk. Und das ist die neue Serie von Philip Kennedy Johnson und gezeichnet von Nick Klein, die quasi nach dem Donny Cates-Ding spielt. Und äh, ja, das Donny-Cates-Teil wird ja so ein bisschen kontrovers, äh, auch durchaus ein bisschen negativ aufgenommen. Ich habe den noch nicht gelesen. Das spielt quasi hier danach. Und ähm, das waren jetzt hier beim Also ich habe jetzt die ersten vier Issues davon gelesen. Und alter, mich hat das komplett weggehauen. Das ist einfach so geil. Also für die Fans, die den Horror-Aspekt von äh, dem Immortal Hulk gefeiert haben ist das mega, ne? Also ich habe auch das Gefühl, ohne, also es ist natürlich jetzt doof zu sagen, weil ich eben Donny Cates nicht gelesen habe, aber ich habe halt das Gefühl, dass Philip Kennedy Johnson einfach irgendwie den Donny Cates Teil ignoriert und eher an den Immortal Hulk ansetzt, weil für mich hat sich das und ich meine, es ist jetzt nicht so lange her, dass ich den Omnibus äh, gerereadet hatte. Ne, und ähm, das hat sich für mich schon sehr organisch darauf aufbauend angefühlt, äh, weil da wird auch direkt von der Green Door geredet und so, die eine Rolle spielt äh, bei, bei äh, dem Immortal Hulk halt auch, ne, mit diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten und so. Und ähm, also, was halt wirklich geil ist, muss ich mal sagen, also du hast halt diesen ich, alleine das Artwork ja, von Nick Klein ist halt echt brutal. Ich kann mal so ein paar Sachen hier rein zeigen. Ich weiß, spiegelt ein bisschen mit der Kamera. Aber ich will zumindest, ich will euch, ich will dir einmal zeigen, wenn der Hulk das erste Mal auftaucht. Es äh, sieht so episch aus. Ähm, es, also es ist auch ultra brutal. Man kann, ich, ich kann jetzt irgendwie nach diesen wenigen Issues noch gar nicht so viel zur Handlung sagen. Ich es trotzdem gleich mal. Ähm, auch brutal, aber man, ist, ist,
1: man merkt, man merkt alleine durch das eine Bild gerade irgendwie diese Alien-Anleihen ja, ja. aus den Sachen, die ich so
0: kenne. Das ist schon. Das ist auch geil, oder? Also es geht irgendwie, also ich habe halt das Gefühl so, Bruce Banner, Hulk zieht eher so mittlerweile, man hat es ja eben so ein bisschen gesehen, wie so eine Art, also auf dem Status eines Landstreichers irgendwie so durch durch die Gegend. Und ähm, dann macht eine Art Sekte oder Kult mit Monstern und sowas, fängt an, Jagd auf ihn zu machen und gleichzeitig taucht ein kleines Mädchen auf, das irgendwie aus ganz schlimmen Verhältnissen kommt, was, glaube ich, irgendwie auch ne, so irgendwie vom, vom Vater misshandelt, gequält wurde oder sowas und das ähm, selber auch deswegen ein Wut-Aggressionsproblem hat. Und das äh, ja, hängt sich sozusagen an ähm, Bruce Banner Hulk ran sozusagen. Ne? Und gleichzeitig, und das finde ich tatsächlich... Eine mit der spannendsten Sachen jetzt so in diesem frühen Stadium. Also gefühlt ist hier erst noch so die ersten Grundplots sind erst platziert zum jetzigen Zeitpunkt. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass hier äh, im Gegensatz zum Immortal Hulk, der Hulk und Bruce Banner ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis haben. Ähm, Also im Sinne von, ja, der Hulk hasst Bruce Banner. Also vorher war das ja eher so eine Art irgendwie, ja, irgendwie so eine Art, Brüderliche, ich weiß, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber irgendwie der Hulk hat sich schon irgendwie, also äh, hat sich hatte schon so eine Art Beschützerinstinkt für de, für Bruce Banner und sowas. Und jetzt ist es eher anders. Ja, und das, ist, äh, das verleiht dem Ganzen halt eine noch düstere Note. Ähm, und ja, was ich auch spannend finde, im vierten Heft trifft man dann äh, auf. Äh, man-Thing, so heißt glaube ich das Äquivalent zum Swamp Thing im Marvel-Universum, war für mich auch eine Premiere, hatte ich vorher noch nie was mit zu tun, ähm, ist glaube ich irgendwie so ein Zweiteiler, ich glaube das ist dann mit wird mit Issue 5 äh, was, dann, was ich dann nächsten Monat bekomme, ähm, wird das abgeschlossen aber bislang, also das ist so ultra schnell gepaced es ist so geil gezeichnet, es ist super brutal und düster, also ich finde das geht noch mehr in so eine Horror- Klassische Horrorrichtung, also Body Horror, Classic Horror so hin. Ähm, ey, also das ist, also wenn, wenn irgendwann mal ein Paperback oder so vor, äh, davon angekündigt wird, Incredible Hulk, ey, dann wäre das eine ganz, ganz dicke Empfehlung. Also ich hatte hier mega Spaß damit. Ähm, also ich habe generell so ein paar kleine Serien gelesen, die ich alle echt nice fand. Ich habe zum Beispiel auch die äh, 2023er gestartete Blade-Serie gelesen, die war auch cool, ja, also hat auch Bock gemacht. Aber das hier war echt jetzt so mein Highlight.
1: Ja, du du hattest das ja schon in unseren persönlichen Gesprächen schon mal angedeutet. Ich soll da mal die Augen aufhalten, ne, wenn der irgendwo auftaucht. Ich habe mir dann danach, nach der Nachricht, dann direkt auch mal die Panini-Vorschau geschnappt und geguckt. Aber bisher ist da soweit noch nichts... Äh, noch nichts gelistet, aber gut, wenn, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Verspätung kannst du die Issues lesen? Halbes Jahr oder sowas? Bei ich lese äh, immer ein
0: halbes Jahr später, ne, also, okay. Okay. Ja. Wenn, man, wenn man ein bisschen mehr, also jetzt für dich oder auch für unsere Zuhörer, Zuschauer, äh, noch ein bisschen tiefer eintauchen möchte, also bin ich selber gestern durch Zufall drauf gestoßen, äh, unser, sehr geschätzter Kollege der Comic-In, Nico, lieben Gruß, hat äh, zwei hervorragende Videos jetzt bereits zu diesem Run gemacht, eins zum ersten Issue und eins zu den Issues zwei bis fünf, also der hat schon ein Heft gelesen als ich, die kann ich sehr empfehlen, weil er kann, also er kann da deutlich mehr rausziehen als ich jetzt gerade so in der Kürze und Schnelle. Ähm, aber Witz, also für mich war es schön, weil ich habe das Video von ihm gestern mir angeguckt, nachdem ich das gelesen hatte und ich fand toll zu sehen, dass er halt auch zu so einem Ergebnis gekommen ist, dass er es äh, auch sehr gut fand, weißt du?
1: Mir, mir ist das dann ja sofort aufgefallen, ne? als du das äh, mir letztens erzählt hattest mit dem Hulk-Run und dann hatte ich das bei Nico gesehen, beim Comic-In eben, dass er jetzt auch sofort so Videos dazu... Parat hatte, aber ich, äh, ich habe mich nicht getraut, weil das sind dann so Sachen. Da würde ich ganz gerne selber erstmal lesen und mir so einen Eindruck ja. verschaffen, ne? bevor ich dann da irgendwie mir Videos zu angucke. Ne? Aber äh, ja, ist doch cool. Dann scheint das äh, scheint das ja ein Titel zu sein, der schon bei mehreren Leuten so im Fokus steht und äh, auch anscheinend gut äh,
0: ankommt. Ja. Und, und das, also, und das alle, also alleine für das Artwork von Nick Klein lohnt sich schon, muss ich echt sagen. Also das, ja, du hast alien. ja eben gesehen.
1: Ja, ja, ja das, ich, ich, ich kenne es ich kenn's ja durch die Alien-Paperbacks, äh, die ich hier äh, stehen habe. Ähm, ich weiß gar nicht, du hast ja gesagt, äh, du kannst ja bei Marvel äh, Now auch die Sachen lesen, ne? auch die alien Hast du denn da die, das, was ich jetzt als Paperback habe, das Tauwetter quasi auf Deutsch äh, auch schon gelesen?
0: Oder noch nicht? Ich hab's noch nicht. Ich will es eigentlich noch lesen. Ich hatte es schon vor ein paar Monaten. Da, ich meine, dass ich es dir da auch sogar schon mal erzählt hatte. War ich bei uns im Comicladen und da hatte ein äh, ein US äh, Heftsammler seine Monatsabos abgeholt und äh, da hab, hatte durfte ich mit ihm gemeinsam in das erste oder zweite Heft dieser Reihe halt reinschauen, weil er auch so gesagt hat, alter, das Artwork ist so schrecklich, für, also für Alien so, ne? Also und äh, da, und da hatte ich dann da so reingeguckt und ich meine, dass ich dir damals auch dann irgendwie geschrieben hätte direkt so wie ich gesagt habe, also ich ich glaube, die nächste Serie wird nicht mehr so cool wie die ersten, aber ja also ich habe es noch nicht gelesen.
1: Ja, ich... Äh, ich äh, okay. äh, nein, ja, das, das ist es? Nein, nein, also man, man man, wird das nochmal an andere Stelle äh, hören und sehen, was ich davon, davon halte, weil ich... Äh, das ist schon ein interessantes Ding und... Ähm, ja, da, 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 das muss man dann, das muss ich in Ruhe machen. So. Das ist also so, auf
0: so. ich versuche mal, äh, du machst irgendwas damit und ich versuche mal, bis zu unserer nächsten Folge da, das, da, das, zu das nachzuholen,
1: genau. Da, genau. Das wäre ganz cool. Und dann kannst du, dann können wir uns da ja auch gerne nochmal drüber austauschen, auch wenn du dann meine Meinung vielleicht dann schon irgendwo dann darüber siehst oder so. Oder du guckst sie dir erst nach dem Lesen an, damit du da unbefreit herangehen kannst oder so und dann... Äh, ja, mich, äh, mich würde das mal tatsächlich interessieren, also das, äh, weil, weil ich habe das schon gemerkt, ich habe vor Tagen das mal gepostet irgendwo, dass, äh, dass, dass ich diesen Titel habe und das ist wirklich so top oder top bei den Leuten, ne, also es ist so, es gibt nur die Leute, die die das mögen und die Leute, die es echt äh, auch gar nicht abfeiern, also es ist äh, sehr, sehr interessant, dieser Titel und äh, ja, mhm. mal gucken. Aber, damit wir hier noch mal weiterkommen, du hast, glaube ich, etwas für unsere Zuhörer, Zuhörer Zuhörerinnen draußen vorbereitet. Also im Grunde genommen ja nicht nur für die, sondern eigentlich auch für mich. Für
0: dich. Ja, auch für dich, genau. Ähm, Das Ganze hat seine Ursache genommen, glaube ich, äh, letztes Jahr im Dezember beim Splittervorhang. Da bin ich irgendwie so auf die dumme Idee gekommen, dass ich einmal gesagt, dass ich dachte, komm, kein Problem, ich hau mal was raus wegen den Kriegen von Aran. Und zwar versuche ich mal für dich und auch unsere Zuhörer, die sich, weil du, du ehrlich gesagt in zwei oder drei Situationen immer so rumgeheult hast und gesagt hast, ich will das auch so gerne lesen. in 100 Jahren bin ich mal so weit. habe ich gesagt, nee, das kann ich, das, kann ich nicht, das kann ich jetzt nicht mehr mit mir vereinbaren. Ich muss etwas für dich tun. Ja, und... Und habe gedacht, ich versuche quasi einen Leitfaden äh, zu erarbeiten, was man gelesen haben sollte, damit man in diese Reihe und äh, quasi dieses erste Album, die Kriege von Aran, einsteigen kann. Ja, quasi, es gab mal die Road to No Man's Land und das ist jetzt die Road zu Kriege zu Aran.
1: Da bin ich schon mal sehr gespannt, also gut, man muss so viel dazu sagen, das klappt nur bei Leuten, die ähm, das ertragen können, wenn man keine äh, Nummernzahl äh, per genau. Reihenfolge im Regal hat, ne? weil, ähm, also, ich, ich weiß nicht, hast du grob eine Ahnung, wie viele Titel das sind, die rausgekommen sind, bevor die Kriege von Aran erschienen ist, also mit allen Reihen, die, die quasi so, also nur so grob. Also, nur so ganz grob irgendwie. sind, ja, sind
0: 70, 65, 60, sind es 80? 78 plus 8, 86, so 88, 89 äh, Titel.
1: Okay, gut. Also zwischen 80 und 90 Titel ungefähr, die man rein theoretisch vorlesen kann.
0: Genau. Genau. Und du, du sagst es natürlich, also äh, das kann ich nicht liefern, weil dann müsste man sagen, okay, ne, guck dir halt an, was es alles vorher gab, das musst du dann vorher haben. Also ich kann natürlich jetzt, also wir müssen damit leben, dass wir in dieser Road to Aran gestückelte Nummern da stehen haben. Damit müssen wir leben. Ja, Aber zumindest kann man, finde ich, mit einem relativ schmalen Budget, äh, das war zumindest mein Ziel, ja, äh, sagen, ich äh, lese, äh, ich, ich muss nur minimal wenig anschaffen, damit ich jetzt bei diesem groß kriege von Aran dabei sein kann. Und ich habe das sogar noch mal aufgeteilt, Ingo, und zwar in zwei Varianten. In eine Small-Variante, so günstig wie möglich, und eine etwas größere, ja, für den etwas größeren Geldbeutel.
1: Da, das, ist, das ist ja auch nochmals toll. <lacht> so. Genau, habe ich, hab ich gedacht. Viel. Einmal für das kleine Taschengeld und einmal für äh, na, wenn du dein Sparschwein äh, geknackt hast, quasi. So. Genau, okay.
0: genau. Da, das war tatsächlich das Ziel. Ähm, ich übernehme keine Garantie für Richtigkeit, weil auch ich noch nicht alles gelesen habe. Ich habe tatsächlich deswegen auch äh, im Vorfeld nochmal versucht, den Splitter Verlag zu kontaktieren, ob die mal drüber schauen. Ich weiß, dass es eine Kollegin dort in der Redaktion gibt, die da irgendwie im Thema ist, aber die, ich schätze mal, die sind noch im Neujahresurlaub. Ich habe nicht mehr rechtzeitig eine Antwort bekommen. Aber Max, wenn du das siehst, ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen äh, zu eurer Zufriedenheit. Wenn du magst, ja, würde ich mal. Also, ja. wenn, wenn du magst, <lacht> würde ich quasi mit Variante 1, also dem kleinen Geldbeutel, anfangen. Ja? Klar, ähm, klar. Das heißt, der kleine Geldbeutel, der bezieht sich darauf, dass ich sage, ich, ich kenne die wichtigsten Player in diesem, in diesem äh, Album und ich kenne das Szenario. Ich habe das ja mal, ich habe ja den Band mal schon mal hier vorgestellt und bin ein bisschen aufs Szenario eingegangen. Ich mache das jetzt wirklich nur mal so in Stichproben. Das heißt, wir haben als Szenario, es gibt diese Organisation, oh, jetzt macht die Kamera wieder das, sorry. Wir Wir haben die Organisation, die Schwarze Witwe. Ja, und die Schwarze Witwe möchte die alten Völker auslöschen und sie machen das, indem sie eine Droge auf den Markt bringen, um damit die alten Völker sozusagen abhängig zu machen und sowas. Also das ist so das Grundszenario und äh, diese sogenannte Kompanie der Verbanden äh, quasi sind die die Rebellen des aran universums statt Star Wars, die versuchen halt, die aufzuhalten. So. Wenn man jetzt die wichtigsten Player haben will, dann fängt man an, indem man sich den dritten Band von den Magiern durchliest. Alter Denn Das äh, ist eine Besonderheit oder eine Sache, die man, was heißt Besonderheit, ist eine Sache, die man verstehen muss im Aran-Universum. Die Magier sind sind in dieser Welt nicht frei, sondern sind immer an einen König gebunden. Ja, das sind quasi immer so die königlichen Berater. Und dieser Atorat, der einer der seines Zeichens nach, kann man auch so ein bisschen erahnen, finde ich, wenn man ihn sieht, ein Nekromant ist, ähm, ist der. Hofmagier der Königin, die sozusagen dieser schwarzen Witwe, der bösen Organisation vorsteht. Der ist einer der wichtigsten Player in diesem ersten Band von den Kriegen von Aran. Das heißt, ich weiß, ich kriege hier die Geschichte über einen der wichtigsten Player in diesem Band und ich kriege ähm, auch schon angeteast, wie sich, äh, wie sich die schwarze Organisation oder wie die schwarze Organisation am Entstehen ist. Und deswegen ist dieser Band ziemlich wichtig. ja. Und jetzt kommt's. Und jetzt braucht man eigentlich nur noch als nächstes diesen Band. Das ist der zehnte Band von den Orks und Goblins, Dunrak. Denn Dunrak hier, das ist der Chef der Kompanie der Verbanden, der der Rebellenführer sozusagen, wenn du willst. Und hier erfährst du neben seiner Lebensgeschichte, erfährst du hier in diesem Band, wie das ganze Ding losging mit den Drogen, dieser Kicherdroge, die das Land überschwemmt. Und, Und letztendlich mündet dieser Band exakt in den ersten Band von den Kriegen von Aran. Das heißt, aus meiner Sicht kennst du hierbei, übrigens der Goblin, der hier drauf ist, das ist sozusagen sein Robin, wenn man will, der ist auch bei der Kompanie der Verband mit dabei. Das heißt, wenn du diese beiden Alben liest, hast du eigentlich die beiden wichtigsten Player äh, und kennst das Szenario ziemlich gut. Also das ist jetzt wirklich die Variante für den kleinen Geldbeutel, ich möchte möglichst morgen mit äh, der Kompanie der Verdammten, den Kriegen von Aran starten, dann kauf dir diese beiden Alben, lies sie in der Reihenfolge, wie ich es gerade gesagt habe. Also sprich, lies erst den, lies dann den und dann machst du weiter mit den Kriegen von Aran. Also ich lerne
1: im Grunde genommen genommen auf beiden Seiten äh, ein paar People kennen, äh, so ein bisschen die
0: Ausgangssituation, zack und los geht's. und, also, und das auch, also, das sind auch wirklich, also das sind auch wirklich die wichtigsten Bände, die wirklich die ganz konkreten Ereignisse da vorwegnehmen. Das sind die Abs, also das, das Small das ist wirklich das Small Picture dafür, aber sehr präzise. Also ja, so würde also ich es jetzt mal auch, sagen.
1: Also im Grunde genommen könnte man so sagen, wenn man ein ähm, aus diesem Riesenfundus von 80 bis 90 Bänden, die, die natürlich einen Mehrwert bieten, ne, im Großen und Ganzen, ne, wahrscheinlich auch viele Epochen und Zyklen an Vorbereitungen, an Schicksalen und so. Aber wenn man so sagen möchte, dass die Kriege von Aran einen minimalen Prolog hat, dann wäre das dein vorgeschlagener Prolog. Genau.
0: Genau. Ganz genau so kann man es mit einem Satz zusammenfassen. Das wäre die kleine Variante. Und jetzt kommt die größere Variante. Da gelten natürlich auch die beiden Alben, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, natürlich auch dazu. Und dann kämen noch ein paar Alben dazu. Das heißt, ich würde jetzt sozusagen noch die Charaktere vorstellen, die auf jeden Fall bei den Kriegen von Aran auch noch wichtig werden, wo man schon weiß, die spielen zwar jetzt hier in diesem ersten Band noch nicht so eine riesengroße Rolle, sie tauchen aber alle auf und man weiß, die werden noch eine wichtige Rolle spielen. Und äh, da werden dir jetzt auch einige Sachen von bekannt vorkommen, sage ich schon mal direkt. Denn ich fange an direkt mal mit Band 1 von der Saga der Zwerge. Ja, Redwin von der Schmiede, das ist quasi der Aragorn äh, der Zwerge im Aran-Universum. Ja, der, der Mann f- für die ganz großen äh, Schlachten sozusagen, für die ganz großen Missionen. Und ähm, der ähm, weiß... Also der wird quasi sozusagen mit dem Ende des ersten Kriege von Aran-Bandes auch in diese ganzen Geschehnisse mit reingezogen, weshalb ich sehr sicher davon ausgehe, dass wir ihn auch jetzt wieder stärker äh, im im Fokus sehen werden. Und um ihn einfach besser einzuordnen, kriegen wir einfach hier in diesem ersten Zwergeband seine Lebensgeschichte. Den Band hast du ja, glaube ich, auch schon gelesen. Äh, Ist für mich, oder? Oder? Ja, das Hast ist du?
1: ganz cool. Ich kann einen ja. Haken dran machen. Genau. Das weil, deswegen, ja, du, jetzt du, du, kannst,
0: du kannst jetzt Ding. tatsächlich den einen oder anderen Haken sogar noch machen, ganz genau. Also das, ähm, das ist auf jeden Fall äh, da wichtig. Wir haben einen zweiten Zwergenplayer, der auch äh, sehr wichtig ist, äh, auch äh, in, für die Kriege von Aran. Und das ist in Band 9 dröll von den Wanderern. Ja, das ist so, ein, also, die Wanderer, das ist ein Volk von, ähm, ja, man kann sagen, das ist ein bisschen sowas wie die Ronen der Zwerge. Ja, also, es sind Leute, es sind Zwerge, die in Ungnade gefallen sind. Die fristen so ein ganz äh, schändliches Dasein, so, ne, die dürfen auch ganz viele äh, typische Zwergenhandwerke nicht äh, ausüben wie zum Beispiel Schmieden oder sowas, das dürfen die alles nicht. Die dürfen auch keine Schwerter benutzen und sowas, deswegen kämpfen die Wenn dann immer nur mit so Hackeballen und sowas. Und Drö ist halt so ein, ja, sehr ist halt ein Wanderer aus diesem Geschlecht und der spielt eine tatsächlich ziemlich wichtige Rolle in den Kriegen von Aran. Auch schon im ersten Album ist der mit dabei. Und deswegen, dem seine Geschichte zu kennen, ist wichtig. Und jetzt machen wir es uns relativ leicht, weil da kannst du auch wieder Haken setzen, weil jetzt äh, kommt quasi in komprimiertester Form, dass man die die große, wichtige Geschichte davor äh, bekommt. Das heißt, erstmal Band 1 von den Elfen. Lana Win ist der wichtigste zentrale Charakter, der jetzt ab Band 2 der Elfen halt auch einfach mit äh, wieder am Start ist und deswegen sollte man ihre Geschichte, also sie ist witzigerweise hier gar nicht am Cover, aber äh, das ist eine andere äh, Elfe, die hier drauf ist, aber Lana Win ist einfach, ähm, äh, hier erfährt man ihre Geschichte, ist äh, so, ja, wie gesagt, so die eigentlich der Main Char im ganzen Aran-Universum. Und ich bin mir sicher, dass sie zusammen mit Redwyn wahrscheinlich jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen wird bei dieser ganzen Kriege von Aran-Geschichte. Und weil die Kriege von Aran direkt auf dem davor liegenden Groß-Event, sag ich mal, darauf aufbauen, sollte man dann direkt mit Band 6 weitermachen. Der Auftrag der Blauelfen, denn hier geht sozusagen die ghoul story los. Die geht dann mit Band 11, Carsten Rock weiter. Ey, Carsten Rock, wenn du, ne, generell ist so ein geiles Album. Ja. Also Helms Klamm in Aran, kann ich nur sagen. Super, super epic. Und ja,
1: geil, weil das fehlt mir. Das wäre so das nächste, was ich nachkaufen müsste bei dir, Elfen.
0: Ja, also kann ich, kann ich sehr empfehlen. Und vor allem ist auch doppelt gut, denn der erste Band von den Kriegen von Aran findet quasi, beginnt in Carsten Rock, in dieser, weil das ist eine Festung. Ja, also der beginnt mhm. auch genau dort. Das heißt, du hast nicht nur das Vorereignis, sondern du hast auch die Handlungsstätte, wenn du diesen Band gelesen hast. Und ja, das Finale von dem Gulag ist äh, hier in Band 16 von den Blauelfen. Ja, also das heißt, und damit hast du's. Damit hast du es. Damit kennst du die wichtigsten Player, du kennst das Szenario und du kennst das wichtige Ereignis, was vor den Kriegen von Aran passiert ist, nämlich die ghoul sage Ja, cool. Das war's. Und wenn man jetzt also wenn man jetzt nachzählt, sind das mit dem Kriegen von Aran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Alben. Ja, mit dem Kriegen von Aran Album selbst. Also, das heißt, acht Alben, die man sich dazu holen müsste. Oder halt in der kleinen Variante 2. Und ich finde, das ist gar nicht so schlecht für so ein ja. Riesenuniversum. Oder? Ja, das ist cool. Ja, also.
1: Ähm Jetzt muss ich natürlich dann gucken, ob ich das wirklich so mache und dann da einsteige und alles andere nachhole, ob ich da einfach wieder... Ich wollte gerade sagen,
0: füll doch die Lücken. Ich habe das jetzt auch so gemacht. Ich habe mir tatsächlich ja. nur für dieses Video noch den dritten Band von den Magiern geholt. Ja, ähm, ich, hat, ich hatte die noch gar nicht. Ich habe mir dann Band 1 und Band 2 jetzt nachträglich geholt und die stehen immer noch nicht hier im Regal. Also ich habe jetzt ich hab genauso eine Lücke jetzt gerade drin stehen ich, und ja... Das ist, das ist
1: sehr cool. Also erstmal vielen, vielen Dank für das Zusammenstellen. Also es ist ja auch schon so ein bisschen Recherchearbeit, das Ganze zumindest nochmal wirklich äh, zu überfliegen, ne, denke ich mal. Und auf jeden Fall ja. nochmal sich auch noch äh, den einen oder anderen Titel irgendwie anzugucken. Wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, ne? das ist jetzt keine Garantie auf absolute äh, Korrektheit und so, aber das soll... Einigen, die jetzt äh, einfach mit die Kriege von Iran loslegen wollen, irgendwie so ein bisschen so diesen Startschuss äh, etwas erleichtern und äh, diesen Einstieg so einsteigerfreundlich wie möglich dann eben zu machen. Ich fände es cool, wenn du auf jeden Fall mir das nochmal zuschickst in Textform, damit ich das unter dem Video oder vielleicht auch sogar in der Podcast-Beschreibung einfach mal äh, bei Spotify und Co. äh, damit äh, reinschreibe, wie die Reihenfolge ist. Dann könnten sich... äh, die People sich das dann da auch nochmal dann angucken. Also wenn ihr da nochmal wissen wollt, äh, welche Bände sind das, dann guckt da einfach in die Beschreibung rein. Ich denke mal, das werden wir dann für euch dahinter hinterlegen.
0: Dann schicke ich ich dir gleich rüber. Ja, super. Richtig cool. Sehr gerne. Es, es war mir sozusagen eine Herzensangelegenheit, weil ich bin ich freue mich ja, auch was du das letzte Mal gesagt hast, ich freue mich wirklich über jeden, der das liest, weil das, weil das wirklich geil ist. es macht wirklich Bock. Und deswegen äh, freue ich mich einfach über jeden Mensch, der genauso wie ich sagt, komm, ich weiß, es ist riesig, aber ich wage trotzdem den Schritt rein, weil, weil es lohnt sich, bin ich der Meinung.
1: Ja, vor allem ähm, macht das dann ja, also ich sag mal so, man möchte dann ja mehr über die Charakter erfahren, ne, und selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich arbeite mich jetzt auf diesem Pfad voran, so wie du das jetzt so grob mal vorgegeben hast, äh, möchte man ja vielleicht äh, schon von dem einen oder anderen Vorgeschichten wissen oder man sagt, oh, das Volk interessiert mich aber irgendwie nochmal näher und dann greift man ja, im Grunde genommen auf deren Storystore noch nochmal drauf zurück, ne, weil es ist ja nicht ganz so einfach, durch diese ganzen Zyklen durchzublicken, ne, sowohl bei den Elfen, als auch bei den Zwergen und Co und was weiß ich nicht, wem noch alles, ne, ja. ich sag mal, da sind die Magier ja noch das Franchise von den Sachen, die mit am fast überschaubarsten sind, so, ne, also von Obwohl die
0: auch ein. Zyklen haben, ne, die haben auch Zyklen, äh, äh, da ist äh, es nach den Magiern, ne, also nach den Magietypen also es ist ja. irgendwie Elementarmagie und Runenmagie äh, und so. Die einzigen, glaube ich, die keine Zyklen haben, sind die Orks und Goblins. Da läuft es einfach durch, immer ein Charakter nach dem anderen sozusagen. Und, äh, und ja, Länder von Ogon, da glaube ich, also, also was heißt, Zyklen haben die alle, ne? aber bei, bei sage ich mal, sowas wie den Elfen und den Zwergen, da hast du wirklich immer so ganz klar, Blauelfen, Wa- äh, Waldelfen, ne? Weißelfen und so weiter. Ne? und Oder beim Zwergen immer Schmiede, ähm, hier die äh, die Alchemisten, der Tempel, genau, Tempel ja. und dann, ne? also was immer diese Kasten durch, äh, die sich immer abwechseln. Und äh, das ist bei, äh, nur bei den Orks und Goblins und bei den äh, Ogon nicht so. Ja,
1: ja. also ich, ich find's cool. Also ich muss auch unbedingt sehen, ich gucke gerade hier schon wieder auf meine auf den Lesestapel. Lese, ja, auf den Lesestapeln denken ja, die liegen, die liegen halt ganz unten, leider, ähm, weil sie nun mal auch schon länger raus sind. Ne? Also die gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern, ja, die sind ja schon ein paar Jahre alt, sage ich jetzt mal, in, äh, ganz vorsichtig. Und äh, ich muss aber unbedingt sehen, dass ich die wirklich jetzt mal irgendwann demnächst wegsnacke, Weil ich glaube, wenn man da erstmal in so einen Flow reinkommt, ne, und gerade, man hat ja da die Abwechslung aufgrund dieser verschiedenen Völker, verschiedenen Rassen, ne? also selbst wenn man die Serien ja querbeet liest, ne, man hat ja immer wieder irgendwie Abwechslung ne? und das, äh, das finde ich ja eigentlich auch ganz cool an diesem Gesamtkosmos von, von Aran ne? und äh, ja. ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich gucke mal einmal gerade in unsere Übersicht hier einmal schnell noch nebenbei rein, ja doch, wir sind schon bei unserem Hauptthema dann, angelangt. Wir sind wir bei unserem wollen. Hauptthema. Und zwar, im Grunde genommen thematisieren wir jetzt ein, man könnte jetzt sagen, ein ein Weihnachtsgeschenk schon fast, könnte man bald so sagen. Also ähm, wir wir dröseln das mal einfach auf. Also ich äh, wurde äh, letztes Jahr von einem Verlag kontaktiert, von der Retrofabrik. Und die haben halt nachgefragt, so hey, wir bringen da demnächst wieder was. äh, Hast du mal Lust, äh, da mal drüber zu gucken? Da habe ich gedacht, ja klar, warum nicht? Und dann habe ich sogar erfahren, dass das was ist, was ich sogar schon seit längerer Zeit eigentlich immer mal haben wollte. Und das haben die wieder neu aufgelegt. Und äh, ja, um, um was für ein Band handelt es sich da? Du hast den nämlich dann auch bekommen, netterweise von der Retrofabrik.
0: Es handelt sich um Masters of the Universe, die Giganten des Universums von der Retrofabrik, die neue Auflage. Äh, Neue überarbeitete Version. Es ist ja nicht einfach nur ne, das, äh, sage ich mal, ein, ein Reprint der, der vergriffenen ersten Auflage. Es ist ja wirklich ein äh, neu überarbeitetes Werk mit noch ein bisschen ein paar anderen Seiten und äh, anderen Extras, auf die wir wahrscheinlich auch noch gleich eingehen. ja Genau. Ja, Erschienen klar. bei der Retrofabrik ähm, für, jetzt muss ich gerade gucken, 69,90 Euro, war das richtig? 70 Euro Müs- für Roundabout. Müsste ne? so sein, ja, ja. Genau. Ist äh hat äh, etwas mehr als 600 Seiten Hardcover-Farbe. <lacht> genau. Ähm, also ich möchte mal vorneweg mal so einen kurzen Disclaimer machen, weil äh, für mich persönlich war das jetzt tatsächlich das allererste Mal, dass ich ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Also vielen Dank dafür auch von meiner Seite aus an die Retrofabrik, äh, damit wir hier im, äh, jetzt im, äh, bei zwischen den Panels so darüber reden können. Äh, wirklich Hammer. Ähm, ich, ich muss sagen, ich habe total viele, äh, total viele Gedanken im Kopf zu dem Buch, äh, Ingo, die auch nicht unbedingt alle so sortiert sind. Deswegen frage Darf- mich gerade, wo wir so ein bisschen, a- wo, wo wir Darf- einsteigen wollen, so ein bisschen. D- d-
1: Darf ich so ein bisschen so den Leitfaden einfach mal kurz, kurz, kurz angeben? Ich, ich würde nur
0: eine Sache sagen zu Beginn, nur, nur einen Satz. Ja? Also ich ja, glaube, klar, klar. weil das, du hast mich nämlich, während wir schon am Lesen waren, hast du mich mal darauf angesprochen, ne, was es alles für krasse Leute gibt im Masters of the Universe, Universum, die sich mit diesem Buch auch schon auseinandergesetzt haben. Und ähm, ich habe so drüber nachgedacht, also letztendlich kannst du dieses äh, kannst du dieses Buch für zwei Arten von Leuten machen. Für Leute, die richtige Fanboys im Masters of the Universe äh, sind und für die Comic-Fans, die so Interesse daran haben. Da ich persönlich kein Experte im Masters of the Universe bin, würde ich mich eher auf die zweite Zielgruppe äh, einschießen, weil das bin ich nämlich selber auch. Ich bin der Comic-Fan, der natürlich aber auch irgendwie als Kind mal damit in Berührung gekommen ist und der so jetzt an diese Sache mit einer teilweise nostalgischen äh, Brille auch rangegangen ist. Ja. Also, das einfach dazu. Also, ich kann nicht das leisten, was so ein Masters of the Universe jahrzehntelanger Fanboy äh, drauf hat, sage ich dir der das ganz ehrlich.
1: Das könnte ich so gesehen auch nicht. Also, ähm, so viel sei gesagt, äh, ich habe auch in meiner Kindheit natürlich äh, mit, mit Spielsachen davon gespielt, ne, die dann eben über Mattel und sowas dann damals ja liefen und. Ähm, ganz besonders geprägt hat mich zum Beispiel beim Masters die damalige Hörspielreihe äh, die es gab die einfach die ist einfach genial und fantastisch also ich habe die geliebt als ähm, als ja was heißt ihr Kind also teilweise hatten die hatten die manchmal so crazy Cover dass ich schon Schiss hatte wenn meine Eltern sehen dass ich diese Kassetten habe dass die dann irgendwie irgendwie weggenommen werden, weil die Covers schon wirklich manchmal richtig krass waren. Also ich bin auch kein absoluter Experte. Ne? Natürlich hat man irgendwie äh, TV-Serien und sonst irgendwas geguckt, ne. aber da wird es einfach welche geben ähm, und da kenne ich glaube ich sogar auch ein paar Leute, die äh, da wirklich richtig, richtig tief drin sind ne? und wie du schon sagst, wir betrachten das jetzt eher aus dieser Comic-Perspektive, ne? die wir hier mit diesem Band so erlebt haben. Ne? Ähm, Bevor wir jetzt diese diese quasi zweite Auflage oder besser gesagt Neuauflage, weil ich würde es gar nicht als Zweitauflage betiteln, das steht nämlich auch so nicht in dem Ding drin, ja. also da steht nicht zweite Auflage, ähm, ja. besprechen, wollte ich gerade noch mal kurz einmal auf ähm, mein Begehren äh, darauf eingehen, was ich eben erwähnt hatte, und zwar, dass ich ja einen Titel schon sehr, sehr lange halt mal haben wollte. Und das ist dann ja aus Zufall tatsächlich genau dieser Band gewesen. Also es gab ja die Erstauflage, die ist 2019 erschien bei, bei der Retrofabrik. Ähm, und da halt noch ein bisschen anders. Ne? Also wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt hier in diesem neuen Ding ein paar Extras. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt gut anderthalb Jahre her... Meine ich, oder zwei, wo ich diesen die Giganten des Universums Band haben wollte, die die erste Auflage. Und dann habe ich festgestellt, den kriege ich nicht mehr. Der ist äh, verlagsvergriffen, irgendwie, er wird nicht mehr gedruckt, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich Lizenz oder so, vermute ich jetzt mal, und nur eine gewisse Auflagenzahl da war. Und ähm, ja, die waren auch nicht wirklich einfach zu bekommen, äh, weil die zu richtig horrenden Preisen gehandelt wurden. Und ich habe nochmal recherchiert, Tilo. Was meinst du, was eine Erstauflage aktuell bei Amazon, äh, bei, Amazon bei, bei eBay ähm, kostet, wenn du den so haben möchtest von Leuten, die vielleicht auch noch gar nicht mitbekommen haben, dass es mittlerweile ein, ja äh, heißt er mal, so eine Art verbesserten Nachdruck gibt mit mehr Seiten, mit einem gewissen Zusatzextras. Was glaubst du, was ähm, wo, 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 so, wo so eine Sache bei eBay noch
0: liegt? Also, der wenn ich das also, richtig... Der, 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 der war 10 gesagt, Euro günstiger, der, ne?
1: Ganz genau, das wollte ich jetzt gerade nochmal vorab sagen. Der also. war 10 Euro günstiger, der müsste bei circa 60 Euro gelegen
0: haben. Genau. 60 Euro gelegen, dann würde ich sagen, ich runde mal den dreifachen Kurs auf 200.
1: Liegst du gar nicht so verkehrt mit? Also ich habe ihn, glaube ich, heute für so zwei, drei verschiedene Werte gesehen. Einmal ja. irgendwo ähm, für 125 Euro und einmal für 230 Euro, glaube ich. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Solche Preisdiskrepanzen äh, da äh, sind. Ich habe auch ein, eine Auktion entdeckt, wo er am Angebot war für 3,50 Euro. Ähm, noch mit, glaube ich, zwei Wochen Laufzeit oder so. Mhm. Ähm, und ich mich dann wirklich gefragt habe, hm, haben die Leute, die das da reingestellt haben, jetzt schon mitbekommen, dass die Neuauflage da ist? Ja oder nein? Und vor allen Dingen, natürlich kann man sagen, hey, ist es ist eine Erstauflage. Ne? jetzt unter, unter Hardcore-Sammlern würde man das vielleicht immer präferieren ne? und sagen, so hey, das ist ja ne? eigentlich das, das, das Besondere daran. Aber wir haben ja jetzt hier in diesem Fall nicht mehr Neuauflage dran stehen. Mhm. Ähm. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach mal drauf ein, ähm, warum das für uns, glaube ich, auch äh, keine zweite Auflage, sondern wirklich ein neuer, toller Sammelband irgendwie geworden ist.
0: Ja, ja. Also also inhaltlich ist das Buch ja aufgebaut in so zwei Bereiche, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das heißt, wir haben inhaltlich in dem einen, äh, Der eine Teil setzt sich aus der äh, comic heft äh, zusammen, die damals in Deutschland erschienen ist, die ja ähm, was ich, Also was äh, deswegen ne? also ich oute mich jetzt hier wirklich als kein das, Kenner dieser Materie. Ne? Das ist Und, der,
1: der, der Condor-Interpart-Verlag gewesen, genau. worüber die als allererstes kamen.
0: Genau, genau. Und das waren, äh, also aber was ich so faszinierend fand im Vorwort zu erfahren, waren, dass das deutsche Comics waren. Ich dachte ja irgendwie, das wären englische Comics, die übersetzt waren äh, äh, ja. wurden. Ne? Also äh, muss das ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Und äh, das finde ich wirklich Hammer. Also äh, wirklich mal an die damaligen äh, Verantwortlichen von der kreativen Seite, das war der Autor Wilfried H. Harry und Michael Götze. Also Respekt. Respekt. Ja. Da hätt, man hätte mir doch auch irgendwelche anderen Namen so aus dem Silver Age, Bronze Age hinschreiben können und ich hätte es ich gekauft so. Also ich hätte es geglaubt. Ja. W-, muss ich mal wirklich ehrlich sagen. Also das, das finde ich schon wirklich ziemlich cool. Das ist so der eine Teil. Das waren zehn Magazine, die damals erschienen sind. Und ich meine, du hast das, glaube ich, auch schon mal in deiner Comicbeute gezeigt. Was ich immer sehr geil finde, ist, dass die das immer so vorher dir zeigen. Die zeigen dir immer das Magazin quasi in Groß- und in, in Originalsicht so, ne, dass du das auch immer weißt. Ähm, d- also das ist sozusagen der eine Teil. Das sind dann, glaube ich, immer so, so 30 oder 35 Seiten pro Magazin, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Genau.
1: Ja, ja, dürften ungefähr so 35, 36 Seiten dann irgendwie, glaube genau. ich, sein. Pro, pro, pro immer Magazin. Immer zwei Geschichten. Genau, eine, eine etwas längere, eine etwas kürzere. Ne? Und genau. äh, was, wa, was ich äh, zu dem Cover noch sagen wollte, was du jetzt gerade angesprochen hast. Also ja. wir gehen jetzt mal auf die Gesamthaptik und die Zusatzsachen einfach jetzt gerade später nochmal auf diesen Band ein. Also es ist halt ein dicker okay. Sammelband, haben wir ja schon gesagt. Und der hat halt eben einmal diese zehn Heftparts da drin, ne? hattest du erwähnt, und dann mhm. so Taschenbuchparts. Ne? Genau. Und das Coole an den Covern von dieser Heftserie da drin, ähm, finde ich auch, dass die wirklich so... Also, das ist halt wirklich noch einfach so Kindheit, ne? Da ist ein D-Mark-Preis drauf, ne? So, Mega. So, 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 ähm, vor allem, ich es so witzig, man merkt schon so die Inflation innerhalb dieses Bands, ne? Weil so die ersten äh, Comics da drin, glaube ich, die ersten liegen bei 2,50 Mark. Und später sind wir dann irgendwann bei 3 Mark. Und die Taschenbücher, ja. die kosten dann sogar, glaube ich, schon 3,50 Mark oder sowas, ne? Wo ich ja, dann ja. ausdenke, Ach, herrlich, das ist ja so Nostalgie pur, ne, und und dann hast du dieses coole Cover mit diesem Originalpreis, ähm, dann ja halt dann auf der anderen, auf der rechten Seite so schön hochgezogen nochmal, ne, und das finde ich einfach genial, also das ist ganz, ganz toll gemacht irgendwie.
0: Ja, ja, finde ich, finde ich auch, also ich, ich habe das, ich habe das total gefeiert, ähm, man muss ja dazu sagen, das sind ja keine zusammenhängenden Stories, die irgendwie, ne? Das sind einfach einzelne Geschichten, die irgendwie in der Welt von Eternia spielen, ne? Mal gegen Skeletor, mal gegen hier Hordrack und die Hordrug. wilde Horde ja. äh, und so, ne? Unterschiedlichste Bedrohungen. Ähm, w- also ich, ich muss persönlich halt sagen, dass mir diese Ausgaben sehr gut gefallen haben. Also ich, ich habe die ich habe die wirklich gerne gelesen. Die sind natürlich, das muss man jetzt auch der Fairness halt halber mal sagen, ein, ein Kind ihrer Zeit. Äh, auch so was Textlastigkeit angeht, ne? so, so Prinzipien Show, Don't Tell und sowas. Klar, das, das war aber in der Zeit so. Ne? Also wenn, man muss das mit dieser Brille, glaube ich, sehen und sich darauf einlassen. Dafür, finde ich, wird man alleine echt durch, da, durch das durch das Artwork von Götze so enden äh, äh, entschädigt das klingt ja zu so böse, ne? Aber so meine ich es gar nicht. Also ich, ich finde, das sieht so geil aus. Also ich meine, ich habe sowieso momentan so einen leichten Flair, ne? Ich meine es so noch nicht so lange her, dass ich Silver Surfer gelesen habe und so. Äh, das, das sieht schon wirklich geil aus. Ne? Also ja, natürlich ist das nicht John Boos der ist unerreicht, aber das sieht, also das sieht wirklich schön aus, oder?
1: Man- man muss, das, man muss das so betrachten. A, die Überraschung zu erfahren, wenn man das noch nicht wusste, ne, dass es aus ja. deutscher Hand quasi kommt, ne weil auch das ähm, ist eine Sache, die ich nicht wusste, die mich dann auch irgendwie fasziniert hat. Ne. Also diese ersten zehn Hefte hier drin, die sind wirklich deutsch. Alles, was danach folgt, diese Taschenbuch-Sachen, äh, die sind genau. dann äh, italienisch, meine ich sogar, ne wenn ich mich ja, nicht vertue genau, die, die kommen ähm, aus Italien. Genau, die kommen aus Italien und ich gebe dir da absolut recht, also wir haben, ähm, Thilo und ich haben uns immer so, während wir das gelesen haben, also nicht im Detail darüber ausgetauscht, sondern immer nur groß, äh, grob, ja, hier auch ganz toll, so eine Splash-Page äh, zu sehen, auch richtig, richtig cool immer, und wir haben beide festgestellt, dass ähm, innerhalb dieser zehn Heftreihen sich diese Reihe aber auch, also man merkt es, dass es sich sowohl vom, von der Autorenarbeit als auch von zeichnerischen irgendwie auch immer weiterentwickelt hat. Weil ich fand die, und das, das hast du ja genauso gesagt, die ersten beiden Stories waren extrem textlastig. Also da saß man so dran und dachte so, wow, krass. ne Und man ist das halt einfach, wenn man so neu moderne Comics liest, in Anführungszeichen, ist man das manchmal gar nicht mehr unbedingt gewohnt. Das hängt zwar auch ja. immer vom Autor ab, aber man ist das einfach nicht auf dem Niveau so gewohnt. Und ich glaube, ab Heft 3 war es zumindest bei mir so, dass ich gemerkt habe, ja. oh, jetzt, jetzt liest es sich so ein bisschen leichter. Ne? Also das, ja, war das dann, hat dann ein bisschen besser geflowt. Da war dann so, ich sag mal, die Geschichte mit den Zeichnungen, das hat so ein bisschen besser zusammen gepasst noch und ähm, die, die Storys selber sind halt wirklich einfach ganz abwechslungsreiche unterhaltsame Geschichten. Ne? Also wo ich auch sagen kann, dass ich die das war mein sowohl, Das
0: war mein Lieblingsbild übrigens hier. Ja,
1: genau, das fand ich auch
0: richtig, oh, richtig stark. Wie das, guck mal, wie das Wasser runterläuft. Ja. Ach, du wolltest und, es gerade
1: sagen, sorry. Ja. Nein, ne, ne, das mit dem Wasser gar nicht. Vor allen Dingen auch die Farben und der Druck. Aber da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Ne? Das ist, ähm, ist nämlich auch noch richtig, richtig cool irgendwie in dem Band. Und ich finde gerade so diese, diese ersten zehn Heft-Stories da drin, ähm, oder es sind ja mehr Stories, also zehn Hefte, die würde ich auch sowohl jung als auch alt empfehlen. Also, ähm, ja. ne, das... Können auch junge äh, Leute lesen, und, und äh, also gerade junge finde ich, ne, ähm, und ältere auch. Es gibt halt keinen so ganz durchstrukturierten Handlungsbogen, ne, also äh, ich habe ja auch schon mal von den Masters diverse Comics gelesen. Ist natürlich immer sehr fesselnd, wenn man dann merkt, so, oh, über die ganzen verschiedenen Issues oder auch Trades, ne, läuft ein so ein Bogen, dass das animiert noch mal ein bisschen mehr dran zu bleiben, ne, ähm. Aber äh, die fand ich auch sehr, sehr cool. Bei den Taschenbuchsachen, da sind wir ja so ein bisschen anders. Ne? Das sind ja. sehr kurze Stories ne? Ich weiß nicht, wie viele Seiten hatten die? Ich meine fünf die oder. Die schwanken
0: zwischen drei und, also die kürzeste Geschichte hat, glaube ich, drei. Und ansonsten, und ich glaube im höchsten mal bis zu fünf. Äh, sind halt natürlich auch vom Style her dann sehr anders. Ja, also mhm. ich, ich versuche das mal so zu zeigen. Guck mal hier, mit seltsame Verbündete geht eine neue, geht eine Geschichte los, ja. Das heißt. Hier, Seite, 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 und dann Ende. Nächste. Genau. Genau. Genau.
1: Und und das ist ungefähr, ich sag mal, 40 Prozent, also 40 Prozent von diesem dicken, fetten äh, Hardcover-Sammelband sind diese Taschenbücher. Also ich würde fast sagen, so 60 Prozent ungefähr so die die, die, Mhm. äh, Comics, diese zehn Hefte und 40 Prozent vielleicht diese äh, Taschenbuchausgaben, wo immer so ganz, ganz kleine Story-Snippets drin enthalten sind, wo ich zugeben muss, dass ich da sehr schnell durchgekommen bin, genauso wie, äh, das hattest du dann auch äh, irgendwann mal erwähnt, ne, dass das relativ rasch ging. All- allerdings ähm, ist es auch so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, nicht ganz so abwechslungsreich, würde ich es jetzt fast mal ausdrücken. Ne? Also es ist nicht ganz so äh, toll wie diese zehn. Äh, Comic-Hefte eben so davor. Das ist immer noch, wenn man das als ähm, Objekt seiner Zeit eben sieht, ne, was die Zeichnungen angehen und so, immer noch ganz cool, wobei mir die Zeichnung tatsächlich in dieser Heftserie deutlich besser ich gefallen von nie. Herrn Götze, als äh, jetzt eben diese Taschenbuchsachen, die dann eben aus Italien dann stammen. Aber, ähm, also es ist cool, Ah, ich hätte was gesagt, diese Taschenbuch-Sachen, das würde ich eher so sagen, das richtet sich an fast schon die jüngeren Leser, weil ähm, man, man muss da beim Lesen um niemanden wirklich Angst haben. Und eigentlich wird es, glaube ich, in einer der ersten Geschichten schon erzählt. Ich meine, jeder, der die Dinger liest, weiß es. Und so, ah, Skeletor wird niemals gewinnen, wird dann gesagt. Ne? Und ich denke mir so, ja, schön spoilertlich.
0: <lacht> Spoiler! Ich, ich bin dein Vater, ja, also toll, danke. <lacht>
1: genau, nein, aber das wird mehrfach so ausgesprochen, ne? Skeletor wird niemals gewinnen. Und ich denke dann auch noch, ja, bei diesen drei bis fünf, sechs Seiten-Stories hatte ich auch einfach so das Gefühl, ja, das wird halt nie passieren. <lacht <lacht> das ist, ähm, und deswegen würde ich da sagen, immer noch cool, ne? betrachtet man das als äh, na, etwas, was aus den ich glaube, ich weiß gar nicht, diese Taschenbücher kamen auch aus den 80ern, ne? Ja, irgendwie im genau. stand, ja, stand ja, stehen ja irgendwie Jahreszahlen auch ähm, guterweise mit dabei, also das ist sehr, sehr gut aufgeschlüsselt, äh, aber ich bin der Meinung, diese Taschenbuchsachen eher was für die jüngeren Leser, Leserinnen und ähm, ja, aber ansonsten kann man sich da auch sehr gut an dem Inhaltsverzeichnis äh, orientieren, weil das ist auch phänomenal, muss man einfach auch mal so sagen, das ist ein richtig schön herausgearbeitetes Inhaltsverzeichnis, was uns wirklich alles äh, aufschlüsselt, was sich in diesem Band äh, befindet.
0: Ja, die also ich in der Tat, also die Taschenbücher sind auch von 5, also das erste 85, das zweite 86, die Magazine von 84 bis 86, also genauso dieser Zeitraum. Und mir geht es auch genauso. Also jetzt als jemand, ne, deswegen, also ich schaue ja drauf als jemand, der das, oder wir beide, ne, die das zum ersten Mal jetzt im Jahre 2023 gelesen haben. Das ist was völlig anderes wie jemand, der in seiner Kindheit oder Jugend oder sowas damit aufgewachsen ist. Und für mich war. Inhaltlich das Highlight definitiv die zehn Magazine. D- das war für mich da, da, das, das Highlight des Ganzen. Äh, die, ne, und die anderen Sachen, ja, ne, diese fünf Seiten Slapsticks, ich würde fast schon sagen Strips, ja die, die, die fallen sowohl optisch, ne, die sind halt auf schnell gemacht gewesen. Also ich weiß nicht. Ich, also ich hatte fast schon das Gefühl, weil das gab es doch auch mal, dass die so, so Mini-Comic-Geschichten gemacht haben, die die zu den Action-Figuren dazugelegt haben. So. Also manchmal hatte ich fast schon das Gefühl, dass das, ne, weil wer weiß, wir ne, sind ja in Italien veröffentlicht, kann ja sein, aber für mich ist auch, also das Highlight ist, sind für mich auch diese ersten zehn Hefte.
1: Ich, ich würde das auch ähnlich so sehen wie du jetzt, ne, mit diesem, dass das vielleicht auch mit dabei war, vor allen Dingen ähm, es heißt ja Taschenbuch.
0: Mhm. Wir haben
1: das ja hier auf einem wirklich extrem großen Papier. Das bedeutet ja, das werden also das weiß ich halt leider nicht. Also entweder habe ich es überlesen oder wird nicht darauf eingegangen. Aber ich glaube, dass der, ähm, dass die, äh, dass die Zeichnung, dass dieser Druck, glaube ich, insgesamt gro- wahrscheinlich auch größer gezogen wurde. Vermute ich jetzt mal, weil es wirkt manchmal dafür. so, als ob das in Taschen, also wirklich in einer kleineren Form vielleicht mal ursprünglich produziert worden wäre. Mhm. Ne? Aber ob es dann wirklich so ist, das kann ich jetzt nicht äh, zu 100% sagen, aber
0: ja. Ja, Ja, ähm, was ich aber sagen möchte, neben dem Inhaltlichen, bin ich begeistert, äh, ganz ehrlich, also wirklich begeistert von dem Produkt, ähm, was uns Retrofabrik hier liefert. Äh, Also diesen Sammelband, den sie uns hier letztendlich zur Verfügung gestellt haben, also da würde ich gerne mit dir drüber reden wollen. Was, ja, klar, klar. Was, äh, was dir aufgefallen ist, mir aufgefallen ist. Ähm, ich muss wirklich mal sagen, also ich, ich spoilere es vorneweg, ich, find, ich halte den Preis für absolut gerechtfertigt. Und ähm, also da, 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 da kann man wirklich echt nichts zu sagen. Ähm, 69 Euro für fast 600 Seiten. Das Format muss man sich alleine mal geben. Ja? Also ich, ich greife mir jetzt mal hier ähm, ein Omnibus raus. So, das ist ein ganz klassischer Omnibus im US-Oversized-Format. Ich versuche das jetzt mal hier vorab gegenzuhalten. So, dann sieht man, dass der sowohl in der Höhe als auch in der Breite deutlich übersteht. Bin ich wirklich, ja, ich bin, ich bin genau auf Kante. Ja, das ist, also, ne, das so sieht man sehr schön. Ne? Ja. Und da, also das muss, das muss man halt alleine wirklich mal äh, echt, ne? Ehre wem Ehre gebührt, wie ich so schön sage, das ist fair. Das braucht, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, das braucht das Buch tatsächlich nicht immer, weil es den, weil es vom Artwork her das halt ganz oft tatsächlich gar nicht ausfüllt, wie man hier so sieht. Also, ne, wenn man sich die weißen Ränder drumherum ansieht, aber trotz allem kriegen wir es so. Ne? Und das ist wirklich, äh, also da muss man sagen, das ist das ist schon ziemlich cool. Äh, Du hast in deiner Comicbeutel bist du ja schon auf die Dust Jacket eingegangen. Das ist ja ein großer Unterschied, glaube ich, zu der ersten Variante. Die hatte keine Dust Jacket. Hier haben sie uns jetzt eine richtig schöne Dust Jacket mit dazu geliefert und vor allem haben sie uns wirklich ein barber brutales Wraparound Cover geliefert. Ich weiß, man kann mich jetzt gerade zwar nicht mehr sehen, aber so kann ich das mal reinhalten. Das ist, das ist halt schon geil. Also da hat man halt also da hat man echt nicht geklotzt. so ne. Also da, ich, da, das ist gutes Handwerk, was, was hier drin steckt. Ja?
1: Also dazu sei jetzt noch gesagt, für alle, die das jetzt halt nur hören können, ähm, dieses äh, Cover, was äh, Thilo jetzt gerade noch gezeigt hat, dieses wraparound around cover äh, ist im Grunde genommen auch das Cover, was die erste Auflage auch hatte. Ähm, nur, dass wir jetzt hier keine Schriftzüge drauf haben. Sagen. Also, wir, also wir haben keine, keine Inhaltsbeschreibung hinten. Auf der Backseite und vorne auf der Front äh, haben wir auch nicht irgendwie Masters of the Universe, die Giganten des Universums stehen, sondern wir haben wirklich nur eine rein grafische tolle darstellung ne im grunde genommen einmal so gesehen die helden einmal die schurken so ne und äh, diese diese dust jacket ist schon irgendwie auch einfach geil ne finde ich also das ist so ja. dadurch dass das so so ein oldschool comic charm irgendwie hat ne so auch mit diesem text ne so bam jetzt 600 seiten irgendwie ne und ja. äh, nochmal noch so genau Weil den, die, den, die
0: Magazine waren ja auch so, ne, da steht ja auf, auf 36 Seiten und in Farbe und bunt, ne, also war ja auch so, ne, also alles rausballern, Hauptsatz ja. wird mitgenommen und genau in diesem Charme ist diese Dust Jacket mega cool, gefällt mir auch ja, total gut.
1: also wirklich richtig krass, also ey, der ganze Band qualitativ, Größe, ne, Dust Jacket, ähm. Insgesamt selbst das Layout innen drin, wie es erarbeitet wurde. Für mich ja. noch ein, ein weiteres Highlight hat Thilo noch gar nicht erwähnt. Ich weiß, da legt der gar nicht so viel Wert drauf. Ich aber schon. Hashtag Team oh. <lacht> man, man hört schon seinen Seufzer so. Also. Ach ja, das Lesebändchen. Ja, aber komm, wir haben hier einen 600-Seiten-Klopper. Da kann man auch mal so ein Lesebändchen einfach ja. mal noch bereitstellen. Das ist, ich freue mich da immer, weil ähm, so viel sei gesagt, äh, wir, äh, wir haben es ja auch schon mal gesagt, da sind einfach Geschichten drin. Ähm, da kann man auch mal ein Lesebändchen reinmachen und zwischendurch noch mal was anderes äh, schmökern, ja. irgendwie. Ne? Aber es ist einfach qualitativ äh, der
0: Burner. Ne? Und natürlich würde auch man jetzt sowas. sagen. Guck mal, ich kann, ich muss, ich kann da noch nicht so. Also, guck mal, alleine hier, ne? Die, die End, äh, Endpages, ja, äh, ja. Sind, sind toll gemacht. Die, dieses Rote ja. mit diesen, ne, Also äh, auf, auf, am Ende haben sie dann eine andere Endpage gemacht. Ja? Also, da, da hat man sich wirklich. Äh, Echt Gedanken gemacht und von den ganz großen äh, Hardcover Collected Editions sich angeschaut. Ja, wenn ich auch mal was zeigen darf. Trotz Flatspine, guck dir dieses Auge an. Ja, also ich, ich versuche das hier gerade zu zeigen für diejenigen, die zuhören. Ja, also ich halte gerade quasi das Buch auf, um zu zeigen, wie der Inner Spine sozusagen mitarbeitet. Du hast in diesem Buch keinerlei Gatterloss, eher im Gegenteil. Ja? Also du hast ein umgekehrtes Gatterloss. Das Bild, das Panel geht gar nicht so weit ins Gatter rein, wie nee. dir der Spine hochkommt. So gut das, ist es verarbeitet. Das merkst ja, du also, anhand der Splash-Pages. Genau. Da kannst du
1: es sehr, sehr gut sehen. dann.
0: Na, also da, da muss man, also deswegen, also wirklich da mal ein Riesenlob an die Retrofabrik. Als jemand, der der sehr auf diese auf die Bücher achtet auf das physische Produkt. Das ist ein Luxustreatment. treatment Also wenn da ein, äh, wenn da jetzt noch ein Slipcase drum rum wäre, dann wäre das, ne, weil du mir die Frage gestellt hast, ist das eigentlich ein Omnibus? Ja, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde es als fast als ein Omnibus bezeichnen. Wenn da ein Slipcase drum rum wäre, wäre das eine kleine Absolute-Edition. Ja, also äh, ich bin wirklich, also von dem Produkt bin und das, das für diesen Preis bin ich ja, sagenhaft begeistert.
1: Das, das mit der Absolute Edition sagst du halt auch wegen, weil wir das
0: mal höhentechnisch verglichen haben. Ne? Also genau. hatten wir auch mal. Liegt halt so meiner, gen- ne? Der liegt genau dazwischen. Ja, 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 der genau. liegt genau auf dem halben Weg zwischen dem Omnibus und der Absolute Edition genau ja. dazwischen.
1: Ja. Also, für, also für mich persönlich, also ich wollte halt deine Meinung als großer Omnibus-Kollektor halt mal hören, ne, du hast also, mhm. für, für mich persönlich ist es ein Omnibus, so würde ich es betiteln, ne, er hat all das, was ein Omnibus mitbringen muss und sind wir mal ganz ehrlich, sogar mehr, ne, aufgrund der sogar höheren Höhe, der breiteren Breite und sowas, ne, In einem Lesebändchen, also, ne, äh, wie gesagt, die Dust Jacket, ne, die, die genial ist, die hinten dann zwar kein Artwork drauf hat, äh, da ist dann sehr, sehr, sehr großer Beschreibungstext, der auch noch mal so ein ganz bisschen, glaube ich, aufschüsselt, ähm, was diese Überarbeitung beinhaltet, also sind in der Tat auch tatsächlich, ähm, also es sind vier Seiten mehr, meine ich, vier oder fünf Seiten müssten das mehr sein als in der Erstauflage. Ich kann auch mhm. gleich äh, noch mal, wenn wir hier mit dem haptischen Durchsinn noch mal sagen, welche Seiten das genau sind, also was, was mhm. da neu hinzugekommen ist. Ähm, aber wie gesagt, von der reinen Präsentation her, äh, ist es ein Traum, würde ich sagen. Ne? Das Coole ist, für jetzt all diejenigen, die, ähm, die, die die Erstauflage besitzen und sagen, ah Mist, diese schicke Dust Jacket, ne? die hätte ich ja auch ganz gerne. Äh, da habe ich irgendwie mitbekommen, dass die Retrofabrik wirklich diese Dust Jacket auch einzeln den Leuten zum Nachkauf irgendwie wohl anbieten wird. also Oder vielleicht sogar mittlerweile schon anbietet. Das habe ich jetzt gar nicht mehr gegengecheckt. Aber äh, für all diejenigen, die jetzt halt die Erstauflage haben und sagen, ach, die hätte ich aber auch noch ganz gerne, die geben euch die Möglichkeit anscheinend irgendwie, dass ihr das nachkaufen könnt. Auch mega cool ist zwar so eine Sache, natürlich unterscheidet sich das dann von außen nicht mehr ganz so schnell, aber ähm, es gibt tatsächlich noch einen Unterschied. Das sind a einmal diese vier angesprochenen, ich meine vier oder fünf angesprochenen Seiten. Das ist ähm, nämlich einmal ganz hinten, ähm, ganz am Ende. Da haben wir ja einmal so eine Seite mit so so einem Jungen, der mit äh, He-Man-Spielzeug spielt. Und davor sind zwei neue Seiten, die nämlich über den Autor und über den äh, Illustrator, über den Zeichner quasi berichten. Die beiden sind neu. Und dann gibt es auch eine Bildergalerie in diesem Sammelband ähm, drin. Und da gibt es auch zwei neue Seiten, die nämlich speziell dafür da sind, uns dieses neue ähm, Dust-Jacket-Cover zu präsentieren. Das gab es halt in dem äh, in dem alten Band eben auch nicht drin. Und das ist jetzt so fast der größte Unterschied, finde ich. Äh, also wenn wenn das für dich in Ordnung wäre, würde ich jetzt gerade nochmal auf den Druck oh, das zu sprechen aus. kommen. Ja. Also es ist so... Ähm, weder du noch ich, haben wir ja festgestellt, wir besitzen nicht diese Erstauflage. Aber ich habe mich ähm, im Internet schlau gemacht. Ich habe mich sogar auch mit Leuten ausgetauscht. Ne? Also äh, der ein oder andere wird das jetzt wissen. Ne? Wir haben auch über Instagram und sowas mal geschrieben und äh, da auch äh, Austausch gemacht, ne? wo sich diese Dinger unterscheiden. Und äh, man hat hier bei dieser Neuauflage ein anderes Papier verwendet als äh, bei der Erstauflage, die von 2019 ist. Äh, 2019 die Auflage, die hatte ein noch so eher mattes, raus Papier. Und diese neue jetzt, die hat eher ein glattes, glänzendes. Und dieses glatte, glänzende Papier sorgt unter anderem dafür, dass die Farben, also die die, die gesamte Druckqualität und gerade die Farben viel deutlicher, viel stärker, viel kraftvoller daherkommen als das, was man in der Neuauflage hat. Also äh, in, der, in, in der Erstauflage, Entschuldigung, also... Auch das sieht da natürlich cool aus. Ich habe auch schon mal so Vergleichsbilder gesehen, aber man sieht wirklich einen deutlichen Unterschied. Also für jemanden, der der kräftige, satte Farben bevorzugt, der sollte auf jeden Fall auch sich hier diese Neuauflage dann eben holen. Äh, Die die, die Farben sind einfach bombastisch gut. Also das, was man da rausholt aus so einem, äh, wir haben mittlerweile auch nicht mehr so jungem Material, das ist schon wirklich äh, Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, ob du dir da mal irgendwie Beispiele angeguckt hast oder ähm, aber das äh, ist echt, also ist wirklich ein großer Unterschied, finde ich.
0: Ja, also man, man sieht ja auch teilweise, ne, das erklären sie ja auch so ein bisschen hinten drin in diesem, ich, ich will es einfach mal Making of nennen, ja, was sie auch teilweise für Restaurationsarbeiten äh, betrieben haben. Deswegen würde ich gerne, also ich hatte damals mir beim ersten Lesen auch so ein paar Sachen mitgeschrieben, wo, ne, wo ich auch mal gesagt habe, hier, da finde ich auch mal so, ich sag jetzt mal ein kleines Haar in der Suppe, ne, irgendwie, äh, wo, wo gefühlt mal irgendwie die Farbe von der Textbox ein bisschen ausgeblichen war und sowas, auch ein paar inhaltliche Fehler und, oder ja, unlogische, oder etwas merkwürdige, oder Konsistenzfehler, sage ich mal, so ein bisschen, aber es ich, ich will das, also es fällt mir fast schwer, das so ein bisschen so dann klein-klein zu kritisieren, weil man sieht, was sie alles teilweise auch selber noch korrigiert haben an Fehler, sowohl an zeichnerischen Sachen, ne, wo dann mal in der Originalfassung eine Hand falsch war oder so und sie sie verändert haben oder wo eine Farbe falsch war oder sie eine Farbe verändert haben, damit es sich homogener im Gesamtkontext anfühlt und sie ja selber dann sogar auch gesagt haben, und da habe ich dann drüber nachgedacht, ähm, als Kind der Zeit, der damit aufgewachsen ist, liebt man es vielleicht auch für seine Fehler und ja, ne, das kann ich dann durchaus nachvollziehen. Ne? Ich hatte so, also es gibt zum Beispiel so einen Moment, den weiß ich noch ganz genau, da habe ich wirklich, bin ich, habe ich gelesen, da bin ich wirklich dreimal drüber gestolpert. Das ist ein Panel, wo auf einmal, also irgendwie, ich glaube, Evelyn hat he in eine Falle gelockt und, und dann sagt sie ihm gerade irgendwas und dann kommt das Panel und auf einmal ist, ist es Tiler und ich denke, hä? Tila ist doch gar mhm. nicht da, die ist doch jetzt gar nicht an der Stelle. Und so, da blätter ich hin und her und hin und her. Da sage ich, hä, ist jetzt irgendwie Tila verzaubert worden? Wieso wieso zieht sie, äh, zieht denn jetzt Tila ihn in die Falle? Und dann habe ich einfach festgestellt, im nächsten Panel steht es, ist es wieder Evelyn? Ja, man hat einfach einen Fehler gemacht. Es wurde einmal aus Versehen der Charakter verwechselt sozusagen. Ne? Es sollte eigentlich Evelyn sein die ganze Zeit in dieser Szene. Ja, und dann stellt man sich natürlich die Frage ist es, mag man es nicht vielleicht für seine Fehler, ne? Oder ist es ein Kritikpunkt? Also objektiv ist es ein Kritikpunkt, ne? Aber was ist jetzt richtig im Nachhinein? Auch aus Sicht von der Retrofabrik, die das Material als Fans, ne, von Fans für Fans aufbereitet. Ja,
1: aber, aber dann bringst du das so raus, wie es ursprünglich gekommen ist mit dem Fehler. Das hat dann ja seinen Charme. Und äh, du, du hast absolut recht, ne? Mir ist das ja beim Lesen auch aufgefallen. Man hat. Ich will jetzt nicht oft sagen, aber es kommt hin und wieder mal vor, dass man. Ähm, Sprechblasen hat, wo der Text wirklich so ähm, kaum also er ist immer noch zu lesen, du merkst aber, dass die Konturen verschwimmen und dass das irgendwie damit zu tun hat, dass es das wahrscheinlich schon im Ursprungsmaterial sehr dünn irgendwie wahrscheinlich angedeutet war und ähm, so 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 krass die Farben dann teilweise manchmal ne sind im Unterschied okay. zu dem anderen ist der Druck halt ne hin und wieder mal bei einigen also es sind wirklich nur ein paar Sprechblasen ne so dass du denkst ah okay hier äh, ist es ein bisschen äh, verblaster oder ne nicht ganz so ja. detailliert eben dargegeben aber das ist irgendwie so das das hat hat irgendwie seinen Charme. Das ist ganz toll irgendwie bei
0: diesem Titel, finde ich. Zumal man wirklich, also ich ich war dann total fasziniert, als die das, also wie gesagt, dieses Making of, ich kann wirklich auch für unsere Zuhörer, dieses Making of gibt einem total viel und und, also auch da wirklich mein Kompliment, weil es nimmt einen rein in diesen ganzen Entstehungsprozess, dass die sich dann hingesetzt haben. Also, also, ich muss mal, also liebevoll gesagt, die Jungs sind echt Freaks bei der Retrofabrik. Ja? Also was die alles dafür gemacht haben, die haben dann noch irgendwelche Ausgaben noch mal versucht zu ersteigern, die ein bisschen bessere Qualität haben, weil die haben das von Ausgaben aus eingescannt und so. Ne? Und also das, also man merkt einfach, ne, dass das Herzblut, was drin drinsteckt, das merkt man wirklich auf jeder Seite. Und ähm, deswegen, ja, ich, 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 ich musste dann auch, also mich, hat, mich hat das dann am Ende so abgeholt, dass ich sage, ich kann das dem auch als Erstleser, diese, ne, diese Fehlerchen, sage ich mal, echt verzeihen, weil das Produkt echt cool ist und äh, ich fand, übrigens fand ich auch diese Charakterübersicht, die am Ende noch drin ist, die fand ich auch cool. Ja, also das äh, finde ich auch ein Mehrwert für Leute, die nicht ganz so fit sind da drin. Weil man muss eine Sache sagen, und die fand ich nämlich auch beeindruckend, ne? zum Thema Kontinuitätsfehler oder so. Das wird im Vorwort erwähnt. Ähm, der deutsche Verlag und die Autoren, die haben eigentlich nicht wirklich Informationen bekommen aus Amerika. Und die mussten sich ihren Kram selber zusammenreimen. Ne? Und ja. deswegen sind dann vielleicht auch manche Sachen so, wie sie sind. Aber die hat halt niemand gebrieft oder so. ne Und es war halt nun mal hier 84, ja, war nicht World Wide Web auch und dann mal auf YouTube eben nochmal eine Serie sich reinziehen und nochmal kurz die Lore komplett auffrischen, waren andere Zeiten, ja, und äh, d- d- was ich deswegen total witzig finde, ist Man at Arms, ja, Man at Arms startet bartlos und mitten in der vierten Geschichte, glaube ich, ist es, wird er scheinbar so sauer, dass ihm aus purer Männlichkeit (lacht) plopp von einem Mann wächst ihm der Oberlippenbart, ey, aber im Nachhinein, ey, ich feier das irgendwie total, weißt du?
1: Ja, das ist auch cool. Und wie, wie du schon sagst, ne, heutzutage würde jemand auf Wikipedia gehen oder so und würde dann sagen: hä, wer war das nochmal oder der oder so ja. und so, ne? Und ähm, ja, gut, dass du das erwähnt hast, weil äh, das fand ich nämlich auch sehr cool. Das kommt zwar dann ja erst sehr weit hinten <lacht> irgendwann, ja. ne, mit dieser mit dieser Übersicht, ne, aber äh, dass man quasi die Guten, die Schurken und die Burg. <lacht> Ja, genau. weißt du, und, dann, und dann kommt noch die Burg so ja. Zack ne Castle Grayskull und so und ich denke mir so ah cool und ähm, ja das die, ist schon die
0: Fahrzeuge auch noch die Fahrzeuge äh, richtig auch noch.
1: genau stimmt ne? ja. Windrider und so und äh, ja die die ganzen Fahrzeuge auch und äh, ich bin jetzt mal ganz ehrlich wenn ich jetzt mich wieder zurück erinnert fühle, so meine eigene Kindheit. Ne? Hätte man mir, glaube ich, mit zehn oder mit elf oder selbst mit zwölf ne, so ein Buch in die Hand gedrückt damals, ne ich hätte das geliebt, ich hätte das äh, inhaliert und was weiß ich nicht. Ne? Ähm, natürlich, jetzt ist man älter, jetzt ist man äh, immer noch nostalgisch verklärt irgendwie vielleicht, aber ich denke mir immer so, na, äh, es wird sich so, es ist ein phänomenal gutes Buch, um einfach in diese He-Man-Materie irgendwie einzusteigen, finde ich so, ne? Also in diese Masters of the äh, Universe-Geschichte mehr oder weniger, ne? So, um Charaktere, um alles ein bisschen so kennenzulernen und dann auch noch auf so eine freundliche Art und Weise, weil wir wissen, es gibt nun mal auch andere Masters of the Universe-Comic-Reihen oder auch äh, TV-Serien oder so, wo es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders, ein bisschen härter zugeht, wo man vielleicht auch den einen oder anderen Verlust mal zu beklagen hat oder so. Ähm, und also ich, ich denke die ganze Zeit immer, boah, ey, wäre man nochmal ein Kind, ne? So und wird das als allererstes irgendwie so lesen können, ne? Und dann, keine Ahnung, sich dazu was angucken oder Hörspiele hören und so, ne? Und ach, phänomenal, ganz, ganz toll. Also, wie du schon gesagt hast, da steckt einfach Liebe drin, ne? Und das, ja. das, 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 das merkt man. Also äh, ich finde ich habe ja es auch schon erwähnt mit dem Inhaltsverzeichnis und so, das mögen jetzt viele Dinge, was quatscht jetzt die ganze Zeit über ein Inhaltsverzeichnis, aber als ich das aufgeschlagen habe, das Vorwort und das Inhaltsverzeichnis, wusste ich schon im Grunde genommen, was ich hier kriege. Und zwar wirklich einfach einen gut aufbereiteten Comic-Sammelband, ja. äh, der seinesgleichen aktuell äh, zumindest aus Deutschland, so sucht, würde ich mal vorsichtig sagen. Ne? Also ja. ich wüsste jetzt nicht, womit ich das vergleichen sollte. Klar kann man jetzt Marvel DC oder sowas irgendwie da irgendwie ranziehen, aber auch da hast du nicht immer irgendwelche Inhaltsverzeichnisse oder sowas. Ne? Und äh, manchmal auch nicht unbedingt die Omnibussicht-Cover. Ka- so so
0: also Marvel hat in keinem Omnibus, der einen Run ablichtet, ein Table of Content drin. Wenn Hm. überhaupt, nur bei Event-Omnibussen. DC nur bei 50-50, ja. Und also also dieser Table of Content, dann auch noch mit Jahreszahlen dabei und sowas. Und die haben sich ja sogar die Mühe gemacht, bei den Taschenbüchern, wo die Geschichten nur drei bis fünf Seiten gehen, jede Geschichte mit Titel und Seitenzahl anzugeben. (lacht) Also... Das, also das ist schon richtig, richtig cool, was sie da gemacht haben, also, das, ist, also, also das, darf man, das darf man gerne mal erwähnen und ich, ich, ich bin da, was das angeht, bin ich durchaus ein Fan davon, ne? du hattest das Thema selber mal auf deinem Kanal, nimm mal so ein Deluxe-Band von äh, Swamp Thing bei Panini, der kostet das gleiche und äh, ist, äh, ist auf jeden Fall deutlich, ähm, ja, also hier kriegt man mehr, sagen wir es mal so. Definitiv. Also hier kriegt man mehr fürs Geld. Also insofern, also ja, also ich, das, das Preise-Seitenverhältnis und sowas, das ist wirklich mit dem, was da aufgearbeitet wurde, ist wirklich gut. Die fun ist doch die, weil du hast das eben so schön gesagt, ne? Macht das, macht das Buch mit einem das, dass man sagt, danach kriegt man mehr Bock, weitere Himmelsachen sachen zu lesen? Wie würdest du das beantworten?
1: Finde ich schon. Also muss ich ganz ehrlich sagen. also Alleine bei Retrofabrik sind ja noch weitere äh, He-Man-Titel rausgekommen. Die haben ja noch, ich Mhm. glaube, sieben sieben weitere Bände oder sowas rausgebracht. Mhm. Das macht Lust auf mehr und selbst äh, ich weiß ja, was nach diesem Band mit dir passiert ist. Ich meine, gut, das hat hat noch andere Gründe, auch preisliche Gründe. Das können wir ja aktuell vielleicht auch einfach mal hier mit raushauen. Für alle, die gerade so eine Kleine Einkaufsempfehlungen auch nochmal haben wollen, die nach diesem diesem Sammelband von die Giganten des Universums vielleicht weitermachen möchten, hast hast du vielleicht einen Kauftipp oder so, also zumindest finanziell gesehen, gelesen hast du es ja glaube ich noch nicht.
0: Ja, es, es wäre mein, was lese ich jetzt als nächstes Buch? Also ich kann die so, Frage okay. beantworten mit ja. ja, warte, ja, warte, ja. Da, da, ja? Dann, dann leiten wir da gleich über, würde ich sagen. Also okay. wir,
1: wir können, dann schließen wir das hier ab und dann machst du mit.
0: Aber ich hätte auf jeden Fall auch Bock auf die anderen Sammelbände. Also ich habe auf die anderen Sammelbände auch von der Retrofabrik jetzt Bock bekommen, diese sieben, die du gerade erwähnt hast. Ne? Also ja. ich, ich habe da tatsächlich Bock drauf gekriegt, ja.
1: Da war es ja auch so cool, ich habe das mitbekommen, als sie dann kamen, ne? Ähm, und äh, ich wollte aber unbedingt diesen ersten Sammelband haben, bevor man damit eigentlich mhm. irgendwie loslegt. Deswegen habe ich mir die anderen dann auch nie äh, geholt. Und was cool war, wo immer so ein neuer Band davon erschienen ist, von diesen sieben Bänden, dann haben die immer zwei oder drei verschiedene Cover zur Auswahl gehabt. Also ein eine so eine Standardausgabe und ich glaube ein oder zwei so Variant-Cover die total limitiert waren, dann immer pro oh. pro jeder Ausgabe. Das fand ich richtig, richtig cool. Ne? Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut angekommen, sehr gut gelaufen und, äh, ja, muss man mal die Augen auf- aufhalten, offen offenhalten, ne? was dann da so noch von der Retro Retrofabrik beko- äh, kommt. Vor allen Dingen, so viel können wir ja auch gerade nochmal hier sagen, ähm, die werden dieses Jahr ähm, eine Hörspielserie veröffentlichen von äh, Masters of the Universe und da freue ich mich zum Beispiel phänomenal drauf. Also, äh, die, haben, die haben jetzt so einen Adventskalender gehabt im Dezember auf ihrer eigenen äh, YouTube-Seite. Na, also da könnt ihr zur Not auch bei Retrofabrik äh, mal einfach eingeben, YouTube, und guckt dann da beim Adventskalender mal vorbei. Äh, den könnt ihr auch jetzt noch im Januar reinziehen. Da bekommt ihr ganz, ganz viele Infos über diese Produktion äh, des, des der neuen Hörspielserie Also auch, wann da was kommt, wie die das veröffentlichen, weil... So viel kann ich schon verraten, das wird es nicht auf Spotify und Co. irgendwie geben. Ähm, deswegen da, guck da mal rein. Ähm, das mit dem Hörspiel, da bin ich echt heiß drauf, muss ich, muss
0: ich echt gestehen. Definitiv. Ich auch. Ja. Total gespannt.
1: Ja, cool. Ähm, ich glaube, dann sind wir mit unserer Besprechung hier zu dem Sammelband, glaube ich, durch, ne? und äh, dann würde ich dich mal fragen, Theo, was du denn als nächstes lesen möchtest, weil du es ja eben schon so, so leicht angeteasert hast.
0: Ähm, ja, äh, also, ja. Äh, wie, wie gesagt, also dieses Buch hat mich halt echt so reingezogen, ne, in diese Welt äh, irgendwie und ich habe äh, Bock bekommen. Und in der Tat hängt das da, also spielt, spielte das, dass ich gerade dieses Buch gelesen habe äh, und dadurch so heiß gemacht wurde auf mehr und ein preisliches äh, ja in Deutschland gar nicht so häufig auftretendes Phänomen äh, damit zusammen. Und zwar äh, gibt es ja in Deutschland immer mal wieder Situationen, ähm, wo ein Verlag ein Buch ab- abverkaufen muss und, äh, und äh, dann entscheidet deswegen, die Buchpreisbindung von dem Buch wegzunehmen. Und das ist hier in der Tat geschehen mit den beiden Masters of the Universe Omnibussen bei Panini, also die Deluxe-Edition. Theoretisch gesehen könnte man sogar tatsächlich hier Deluxe-Edition zu sagen, weil es eigentlich im äh, Original ein Omnibus ist und Panini hat den aufgeteilt in zwei. Ähm, aber gut ne, rein von der Haptik und allem sind das Omnibusse. Das Ding ist nur, dass DC die Lizenz verloren hat äh, für Masters of the Universe und deswegen darf den äh, Panini nicht mehr ganz so arg lange äh, drin haben und bevor die vernichtet werden müssen äh, ne, und also wird dann das ist so dann die, die gängige Praxis die äh, die Preisbindung aufzuheben und deswegen gibt es den glaube ich so seit zwei drei Monaten äh, auf unterschiedlichsten Webseiten für ziemlich gute Bundlepreise zu bekommen. Ne? Und da habe ich dann auch zugeschlagen. Und das ist in der Tat jetzt auch mein Buch, was ich sozusagen als nächstes lesen möchte, wenn ich ich bin jetzt gerade noch an dem äh, Teen Titans von Jeff Jones dran, den ich das letzte Mal gezeigt habe. Ich habe noch nicht ganz durch, aber bin auf einem ganz guten Weg dahin. Und äh, danach möchte ich hier dran lesen. Es gibt übrigens eine Sache, auf die ich mich total freue. Und da denke, da denke ich die ganze Zeit so, die hättest du mir mal sagen können, äh, damals, als du das gelesen hast. Ich glaube, dann wäre ich vielleicht schon früher drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob es im ersten oder im zweiten Band ist. Auf jeden Fall hat hier, glaube ich, auch Dan Abnett mitgeschrieben. Und ich Äh, bin ja so ein riesengroßer Dan Abnett-Fan. Also
1: also ich glaube, dass, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist ja schon ein bisschen her, dann ist das, glaube ich, überwiegend der zweite Band, meine ich. Wenn ich mich jetzt nicht äh, vertue. Und äh, ja, aber ich, ich weiß jetzt schon also. Ja, ja, ich meine, ich mein, ich mein, ich mein, wenn es anders sein wird, dann werdet ihr hier, glaube ich, auch dann davon irgendwann mal erfahren, aber ich glaube, dass dir das sehr gut gefallen wird, einfach weil sich diese, diese beiden äh, Omnibus oder allgemein dieser erste, der ist einfach so ein phänomenaler, guter neustar also den kannst du halt lesen, ohne vorher eigentlich irgendwas darüber gelesen zu haben, so finde ich, und das ist so, so sehr cool gemacht von der von der Idee, wie man das so einführt, und dann, dann geht's halt los, und man hat sofort irgendwie Bock. Also okay. gerade natürlich, wenn man ein bisschen Hintergrundwissen hat, ne, weil man einfach weiß, okay, so und so, ne, aber das, es macht einfach Spaß, ne? und das, ich bin, ich bin auf deine Meinung gespannt, wenn du, ja. wenn du, die,
0: okay. wenn du die durch hast. Das, da werde ich definitiv äh, hier nochmal von berichten, wenn ich den durch habe. Ich meine sogar von dir zu wissen, dass man sich an dem jetzt auch ganz gar nicht so lange aufhält, weil, mal, weil der, glaube ich, so einen guten Flow hat, dass man da ganz gut durchkommen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast, also, hast
0: du, Also ja, ja, sorry. Nee nee, 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 ich bin durch. Sonst wäre nämlich meine Gefra- Frage gewesen, ob du auch noch was hast, äh, was du jetzt äh, als nächstes äh, f- dir vorgenommen hast, wo du dich drauf stürzt.
1: Ja, bei, bei mir ist das nicht ganz so dick. Ähm, dadurch kompens- versuche ich persönlich, das durch Menge dann zu kompensieren. <lacht> Ähm, also ich habe mir heute wirklich so, so einen ganz kleinen Mini-Lesestapel kreiert, der dann im Wohnzimmer liegt, ne? weil man sich da natürlich dann auch schon mal des äh, Häufigeren aufhält und habe da drei, zwei, drei Sachen drauf liegen gehabt. Einmal ähm, die Freunde von Spirou, ein Comic, der bei Carsen Comic äh, erschienen ist, äh, der um 1943 spielt, den hat meine Frau zu Weihnachten bekommen von mir, hat den auch schon gelesen, fand den sehr gut und da will ich auch nochmal reinlesen, weil es ist halt ein dünnes Album, also ist jetzt nicht so so viel und ähm, ja erzählt so eine, so eine äh, Geschichte, die so indirekt mit Spiro zu tun hat, also spielt da nur drauf an und äh, ja, mal gucken. Dann habe ich noch Briar auf meiner kleinen Mini-Stapel drauf, eine Neue Splitterreihe, die im Original bei, ich meine bei Boom Studios erschienen ist, wenn ich mich nicht vertue. Ja, Boom Studios genau. Und erzählt hier eine, äh, was wäre, wenn Don Röse nie Happy End bekommen hätte Geschichte. Und äh, das sieht irgendwie auch einfach geil aus irgendwie finde ich. Also es sind, werden drei Ausgaben werden hier. Und äh, ja, will ich auch mal unbedingt lesen. Und dann habe ich hier noch von dem, äh, von, äh, auch wieder von Splitter noch einen Titel. Und zwar Maya, das erste Album, das Odinsblut. Diesen Band gab es auch vor kurzem noch über Kickstarter, in so Special-Varianten mitzufinanzieren. Die Finanzierung ist aber durch, das ist jetzt gelaufen. Ich habe jetzt einfach die Standard-Variante mir hier genommen und äh, ja das sieht auch mega abgefahren aus. Allein wenn man sich das hier so anguckt, auch mit so einem komischen Teddybär-Winnie-Poo-Verschnitt da drauf und wie das Splitter-Logo hier eingearbeitet ist in das Cover, wie so ein defektes kaputtes Schild von irgendeinem Fahrzeug. Das sieht einfach genial aus. Und ich bin bin mal drauf gespannt, was äh, Maya dann so kann. Also das ist jetzt so mein, mein Mini-Lesestapel. Äh, irgendwie muss ich das ja mal hinbekommen, dass ich da äh, nachziehe, wenn du da solche tausend Seiten klopperst. gucken <lacht> wir mal... Ah ja.
0: Du, ich merke das immer wieder, Seitenzahlen sind relativ, es geht immer, es hängt immer ganz viel, finde ich, davon ab, a, wie du Zeit hast und wie du im Flow bist, während du liest. Also, ich ja, ich habe das so oft, dass ich da irgendwie sitze und sag so, und jetzt habe ich Zeit und jetzt lese ich und ich merke irgendwie, ich krieg nichts hin. Und manchmal habe ich es genau umgekehrt, ich habe eigentlich gar keine Zeit, will irgendwie nur noch kurz vorm Schlafen lesen und zack, auf einmal habe ich 200 Seiten weggeballert, weil es gerade so geil war und weiß ich nicht, vielleicht, weil ich weil ich mir auch gar nicht so eine Erwartungshaltung oder so einen Druck gemacht habe. Ne? Also deswegen, das ist im, ich finde das immer relativ unklar. Natürlich hängt es auch immer damit äh, davon ab, was man gerade liest. Ne? Und man hat es bei dir ja auch eingangs gerade gemerkt, ne? Du hast äh, bei zuletzt gelesen einen ganzen Korb von Sachen vorgestellt, die du irgendwie alle mega cool fandst, wo man richtig gemerkt hat, da brennt der für. Ja, und dann ballert man die Sachen auch weg, ne? Ist halt so.
1: Das liegt halt daran, weil der Flow dann so gut da ist. ne? Wenn dann ja. ein Titel dabei ist, der dich so ein bisschen ausbremst, ne? dann kann es natürlich sein, dass du dann auch gar nicht äh, keine Ahnung, Bandnummer, so und so oder Album 2, 3, 4, was dann folgen würde, mhm. dann äh, direkt liest. Ne? Weil du einfach denkst, ach
0: ja, weiß nicht, gerade nicht. Ne? <lacht> ja, genau. Es, es, es ja. ist wirklich so.
1: Ja, guck, ja. dann sind wir doch auch für heute durch, ne? würde ich sagen, mit unserem Anliegen. Denk mal, wir haben das ganz gut aufgedröselt mit äh, dem tollen, schicken Sammelband und mit dem äh, Aran-Universum, was von dir da nochmal so schön präsentiert wurde da. Ne? Mit diesem, äh, mit dieser kleinen äh, Map, die man ja. gehen kann, um zu den Kriegen hinzugelangen. Und äh, ja, vielen Dank, dass wir wieder miteinander hier quatschen konnten. Und, ich danke dir. Und, äh, wir gucken mal, was wir so gelesen bekommen, was wir uns demnächst mal wieder so als Thema ausdenken und äh, ja, wenn euch, wie gesagt, äh, was das gefallen hat, gerne irgendwie auf irgendwelchen Wegen, sei es bei Spotify, sei es bei YouTube oder so, gerne kommentieren. Äh, Lasst uns auch gerne Bewertungen da, äh, wenn ihr den Podcast cool findet und äh, ja, ich würde sagen, dann hören wir uns an anderer Stelle wieder, Tilo, oder?
0: Auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank an unsere Zuhörer, Zuschauer und ja, bis zum nächsten Mal bei Zwischen den Panels.
1: Haut rein. Ciao.
0: Ciao.